0: Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Batendo Papo com a Nora Munhoz. Aqui a gente fala sobre medicina veterinária e principalmente sobre prevenção. E tudo isso para ajudar você a se tornar um veterinário insubstituível. O episódio de hoje é sobre faculdade. Será que eu preciso fazer uma boa faculdade para ser um bom veterinário? E é sobre isso que a gente vai falar, mas... Antes disso, eu preciso que você curta esse vídeo, comenta aqui embaixo o que, que você está achando desses episódios, o que, que você gostaria de ver aqui no canal e, principalmente, clica nesse sininho aqui em cima, ó, até pausa o vídeo, vai aqui no sininho, clica nele, para que você fique sabendo de tudo que vai acontecer aqui nesse canal, tá bom? Se você está gostando desses conteúdos, eu preciso que você me ajude para eu poder ajudar vocês, tá certo? Eu vejo que muita gente se preocupa muito com a qualidade da faculdade onde vai entrar. Ou sonha com essa ou aquela faculdade porque é mais famosa ou porque tem mais nome. Mas o que, que eu vejo de verdade? Quem se forma são os alunos, independente da faculdade. A gente vê profissionais assim excelentes das mais diversas faculdades do Brasil, graças a Deus. Mas e por que que isso acontece? Vai depender muito de como que a pessoa vai é, se comportar durante a faculdade. Então não adianta estudar na melhor faculdade do Brasil, a que saiu mais renomada agora nos últimos tempos, se você não se dedicar. Muitas coisas durante a faculdade acontecem. Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu entrei na Universidade Federal do Paraná e esse era o meu sonho. Havia mais duas ou três faculdades particulares naquela época. O grande diferencial é que a federal era tempo integral e naquele então as faculdades particulares eram apenas meio período. O que, que acontece com isso? Escolher a federal me trouxe sim é, um... Ela abre portas, não é verdade? Você diz ah, eu sou aluna da federal. Porém, muitas coisas ficaram de fora. É, muitas matérias eu não tive, porque daí eles ficavam é, selecionando é, professores, acabava que a gente não tinha matérias, então assim, não foram uma nem duas matérias que a gente deixou de ter naquele ano, ou teve muito mal entrando e saindo professores é, que não, não eram mesmo da faculdade, porque funcionava assim o esquema da Federal naquela época, tá gente? Hoje em dia a Federal tá maravilhosa. Mas o que que acontece? Naquela época, a gente não tinha papel higiênico nos banheiros, a gente tinha um RU com uma comida horrível, o preço era mais barato, mas a comida era terrível. É, a gente tinha intervalos gigantescos entre uma matéria e outra. Claro que esses intervalos eram utilizados para o bem, para alguns alunos, para estudar. A gente não tinha né, a internet como tem hoje em dia, a gente tinha que estudar mesmo nas bibliotecas, pegar livros emprestados. Então, é, muita gente ficava jogando baralho, fazendo festa, usando drogas. A gente vê de tudo na faculdade. É, muitas pessoas entram na faculdade, parece que meio que para se livrar da família, para poder fazer tudo que nunca pôde fazer. Raras as pessoas tão jovens, com 17, 18 anos, que realmente têm um foco na vida e já sabem o que elas querem. Então, muitas vezes, não é a faculdade que causa ou não o problema. Claro que ela te dá mais oportunidades. Agora, eu lembro, por exemplo, que na minha época eu fazia questão de ser muito amiga das pessoas que faziam as semanas acadêmicas é, das outras faculdades particulares. E isso era muito bom, porque a gente tinha contato um com o outro, a gente acabava fazendo grandes amizades, se ajudando, e não uns contra os outros, a gente se ajudava. Então, era muito bom. Eu, particularmente, utilizei a faculdade para estudar. Ai, Nora, você não ia em festa, você não fazia nada de errado? Não, gente, claro que eu participei de festas, viajei, namorei, eu fui uma pessoa durante a faculdade igual à média das pessoas. Tinha a turma da bagunça, tinha a turma do nerd completo, mas eu posso dizer para vocês uma coisa, me marcou muito. Eu tinha uma colega na faculdade que era a primeira da sala. E ela era uma querida, ela me ajudava em tudo, eu estava sempre com ela fazendo os trabalhos. Mas eu sou daquele tipo que hora de falar sério é hora de falar sério, hora de brincar é hora de brincar, porque eu acho que a vida é feita de equilíbrio. E eu lembro muito bem que do primeiro para o segundo ano, eu fui para o Chile, eu fiz meu estágio na Universidade do Chile, viajei com a minha família, namorei, eu fiz que alguém normal faz. Eu aproveitei demais as minhas férias do primeiro para o segundo ano. E aí, quando eu voltei, toda apaixonada, toda cheia de novidades, toda feliz no meu estágio, é, me reencontrando com a minha amiga para contar para ela, ela ficou é, em choque com as informações e começou a chorar. E aí, ela chorava, chorava, chorava e eu ia dizer: Meu Deus, o que está que acontecendo? E ela disse: Puxa vida! Eu já não sei mais o que é certo ou errado. Eu passei as férias inteiras estudando muito. Eu falei, tá, mas não podia estudar um pouco e daí também aproveitar? Ela falou, pois é, agora eu acabei de me dar conta, escutando você, que é possível, né, fazer um pouquinho de tudo. E ela falou, e ainda mais que eu já tinha um ano de hospital, um ano de estágio nas clínicas. Então, eu também já sabia um pouquinho mais. E ela... É, não se animava em entrar em estágio, porque ela dizia assim, olha, se eu entrar em estágio, eu não vou ter tempo para estudar. Para mim, era bem corrido fazer estágio em dois locais e ainda por cima, estudar. É verdade. Eu acabava focando bem nas matérias que eu queria, aí eu ia mais ou menos nas matérias lá que eu achava que não eram relevantes para mim, matérias de grandes, enfim. E ela não, ela queria tirar 10 em tudo, assim, porque ela era bem nerd. O que, que aconteceu com essa nossa colega? Cinco anos depois, ela até se animou durante a faculdade, convenci ela a fazer um estágio na, no hospital. Ela ficou durante um tempo no hospital, mas na sequência ela acabou deixando o estágio e preferiu se formar da maneira comum que as pessoas fazem, estágio obrigatório e tudo mais. Depois que ela se formou, ela voltou para a cidade dela, ela chegou a trabalhar, eu acredito que um ou dois anos como como veterinária, assim, de consulta, mesmo, com consultório, simples, e deixou a medicina veterinária. Ela passou por tudo que a gente passa, que é falta de autoridade, as pessoas reclamando, só uma olhadinha, ganhando pouco, trabalhando muito, e ela simplesmente optou por deixar a medicina veterinária. Cinco anos depois, ela me pediu ajuda para tentar realocar ela no mercado de trabalho de Curitiba, se animou, mas ela disse que gostaria de voltar a trabalhar antes de fazer uma especialização para voltar a sentir qual era o mercado, afinal cinco anos muda bastante coisa e tudo mais. Nós tentamos naquela época realocar ela, mas eu lembro bem que os salários que pagavam não pagava sequer o local de aluguel ou alguma coisa assim para que ela pudesse morar, porque ela não era da, da nossa cidade. E ali foi a primeira vez que eu pensei, será que ela não está procurando direito Será que tem alguma coisa errada? Não é possível que estejam pagando tão barato. Mas eu não me aprofundei nisso na época que eu tinha meu pet, estava trabalhando. Não era uma preocupação para mim. Mas é o que acontece hoje em dia com milhares e milhares e milhares de veterinários. Então ela estudou na melhor faculdade daquela época e que é considerada até hoje é, dentro do Brasil, uma das melhores universidades do Brasil É a Universidade Federal do Paraná Ela foi uma aluna exemplar em todas as matérias Foi bem em tudo E Desistiu da medicina veterinária Hoje eu fico com pena Porque eu tenho certeza que quem perdeu Foram os pacientes Ela era uma veterinária Sensacional Cuidadosa, querida Morria de empatia pelos clientes Mas o, o todo da nossa situação da medicina veterinária fez com que ela abandonasse a medicina veterinária definitivamente. É muito triste isso. Então, mais do que se preocupar com que faculdade, eu acho que você deve se preocupar com que aproveitar da faculdade. Sabe, fazer o máximo de estágios possível. Então, eu, eu fiz estágio nas minhas férias, eu fazia estágio, fiz em Londrina, na UEL, eu fiz na Universidade do Chile, eu fiz em clínicas... É, aonde eu podia no primeiro ano eu fiz durante um ano e pouquinho eu fiz estágio numa clínica assim perto da minha casa. Depois eu passei para a clínica do Dr. Felipe Volk Durante um ano mais ou menos eu fiquei estagiando com uma veterinária que trabalhava com o professor Felipe Volk que fazia parte de prevenção, para daí já quase no, no entrando para o terceiro ano é, fazer estágio diretamente com o professor Felipe Volk é, A federal teve duas greves. Então, eu demorei, eu entrei em 97 na faculdade, me formei em 2002, foram duas greves grandes que atrapalharam também o processo, mas que me trouxeram como vantagem muitos estágios, eu pude ir em muitos congressos, eu pude ir em muitas semanas acadêmicas de vários lugares, a gente aproveitava um pouquinho para viajar. Então, eu acho que o equilíbrio de tudo na faculdade é muito maravilhoso. Eu lembro bem, da primeira viagem que nós fizemos foi para Campo Grande, é, numa semana lá, a gente conseguiu com a faculdade, dormimos na própria faculdade no chão, tipo um acantonamento super divertido. Aproveitamos a semana, aproveitamos o acantonamento e em vez de voltar para casa, nós demos uma esticadinha e fomos conhecer bonito. Olha que oportunidade bacana. Então, assim, nem 8 nem 80. Eu acho que existe um equilíbrio maravilhoso durante a faculdade. Quanto mais feliz a gente for na faculdade, quanto mais focado a gente for na faculdade, melhor a gente aproveita. Então... Quando eu já estava no terceiro e quarto ano, que estávamos mais próximos de matérias que eu realmente iria utilizar, que era clínica médica, é, clínica de pequenos animais, enfim, cirurgia, anestésio. Então, ali eu pegava sempre o caderno né, do, do, dos alunos mais velhos e é, passava limpo durante as férias. Eu ia para spa, ia para a praia, ficava lá com os meus cadernos passando a limpo, estudando, eu amava, amava, assim, não, me, não era nada ruim para mim fazer aquilo e todo mundo ia dizer que eu era muito exagerada que tinha tempo para todas as coisas que eu tinha que chegar lá primeiro mas eu acho que assim ninguém tem que dizer o que você precisa fazer você tem que fazer o que a sua consciência manda e a minha mandava estudar as matérias que iam ser relevantes para minha vida então eu estudei muita clínica médica muito anestesia muito tudo muito cirurgia eu amei o meu período de faculdade eu aproveitei demais graças ao meu estágio no hospital e graças ao meu estágio é, nessa clínica particular, eu consegui a oportunidade de entrar como estagiária do professor Felipe Volk, que na época, ele só aceitava alunos é, de ter, final de terceiro ano e quarto ano. Eu entrei mesmo, eu estava ainda no segundo ano, quando eu entrei na, na clínica dele. Então, é, claro que é, foi uma oportunidade de merecimento. Eu estava lá dentro, ele conheceu o meu trabalho e aí me convidou para ser estagiária dele. Então, a gente também tem que fazer é, as coisas na nossa vida acontecerem. Muita gente fala, ah, eu não consegui um estágio, mas será que você foi atrás? Porque eu peguei a lista telefônica, porque naquela época, gente, eu sou muito velha, né? Lista telefônica. E, as, e, e eu não sabia nem quem era professor Felipe Volk na época. Eu tava ainda no segundo ano, eu só ia conhecê-lo lá pelo terceiro, quarto ano, então não tinha ideia. Mas como a clínica dele se chamava Ars Veterinária, com a de Arte Veterinária, eu ao pegar a lista telefônica, comecei do zero ali, Ars Veterinária, liguei para perguntar se precisavam de estagiário e tudo mais. E era para ligar um por um, graças a Deus a veterinária estava precisando de uma estagiária, fui conhecê-la e assim começou minha história de estágio lá nessa clínica. Então, assim, nunca fiquei sentada esperando. Quando comecei meu estágio no hospital, eles disseram que só alunos do terceiro ano podiam fazer estágio. Falei, tá bom, então eu não vou fazer estágio, mas eu posso circular pelo hospital, posso ver o que eles estão fazendo. Ela falou, a gente não pode te impedir. Ela falou, mas você não vai receber nenhum tipo de certificado dizendo que você é, fez ou não tantas horas de, de estágio. E eu falei, ó, quer saber? Eu não me importo, porque não é isso que eu vim fazer aqui, né? Não, não é isso que vai fazer, eu quero olhar, eu quero aprender. E eu lembro que já no primeiro mês da faculdade, no primeiro mês de aulas, eu aprendi a fazer minha primeira injeção, morrendo de medo. O veterinário insistiu muito para que eu fizesse a minha primeira intramuscular, e não foi subcutâneo não, foi intramuscular a minha primeira é, medicação. E eu lembro muito bem que eu tremendo, falei que não precisava, que podia esperar. E aí ele riu e disse, esperar o quê? Você vai fazer isso pro resto da sua vida? <risos> eu achei que tão o resto, né? Tipo assim, muito tempo o resto da sua vida. Acho bom começar logo. Então assim, é porque eu tava lá. Então muita gente aprende a fazer medicações no final da faculdade. Muita gente aprende como é que se limpa uma ferida no final da faculdade a faculdade é o momento para se aprender, É esse é o momento de errar, ali você tem um aval atrás de você, você é um estudante, então essa é a hora de é, é, passar por todas essas experiências, então eu acho imprescindível que você comece o antes possível a, é, a fazer estágios, a olhar várias áreas, se você não sabe qual é a sua área de atuação, não tem certeza, nossa, a faculdade tem tantas e tantas áreas, eles mesmos abrem vagas para estágio. É, sempre nas, nas faculdades tem aqueles papeizinhos pedindo estagiário em alguns lugares. Então, assim, infelizmente os estágios na área de veterinária não são pagos. Isso afasta muitas pessoas que não têm condições, às vezes, de ir e de se manter. Mas eu acho que é, para o público que entra hoje na faculdade não é empecilho, não. Não é isso que vai fazer a pessoa não conseguir ficar em estágios. Eu fiz muito plantão noturno, muitos, muitos plantões, muitos plantões em clínica. É, eu já no meu último ano, eu já praticamente atendia tanto no hospital quanto na clínica é, de uma amiga onde eu já trabalhava é, junto com ela. É claro que sempre com a supervisão do veterinário, mas eles sempre deixavam eu tomar a frente disso. Então, assim, eu não saí crua da faculdade. Quando fui fazer meu estágio obrigatório, eu aproveitei ele completamente, porque eu estava lá de todo o coração para aprender é, o mais importante, o que era mais difícil, e não os detalhes. Os detalhes, graças a Deus, eu já conhecia. Eu tive a oportunidade, quando fiz meu estágio obrigatório, de ir para a Unesp, em Jaboticabal E é, lá, é, a gente realmente tinha que escolher uma área, mas a gente podia, sim, visitar um, um ou outra, outro local. E eu lembro bem que eu fiquei muito curiosa que, naquele tempo, a Unesp estava testando as linhas medicamentosas da Água B. Então, ali iam começar a ração cardíaca, a renal, e ali estavam acontecendo, então, os testes. E eu vi o quanto essas rações e quanto as marcas são muito corretas no que elas fazem, né? Elas não chegam e lançam um produto simplesmente no mercado, né? Foram anos de estudo para chegar hoje e a gente vê aquele pacotinho fechado lá, escrito em teste, não escrito renal, e todo o cuidado, né, de uma marca em... em Pense o um valor né, que, que custa ter esse monte de profissionais envolvidos nesses testes. É, os animais muito bem cuidados ali, é, naquela época, né, não sei como é hoje, os animais realmente passavam por um cuidado assim, muito zeloso dos, dos veterinários. A gente não via aqueles animais assim, fechados de teste, não. Era tudo muito lindo, tudo maravilhoso. Nenhum animal era maltratado por estar em teste, pelo contrário. E esses alimentos já iam, é, eles só eram testados, os alimentos, quando eles já estavam realmente já é, certos é, dos, dos, de, de que nada, né? Claro que tinha ali na formulação, fizesse mal aos animais. O que, a, o que estava em teste ali era ver se realmente ia melhorar ou não o rim do animal, é, se o animal idoso ia, ia ficar melhor ou não. Então, assim, era muito legal de acompanhar esses testes. E também, na época, eles começaram a fazer... É, algumas linhas de testes quanto à alimentação natural. ali, já naquela época estava começando a ideia de conseguir através da junção de alguns alimentos poder alimentar animais que estivessem doentes. Então era específicas algumas algumas formulações para doentes renais, era específicas algumas formulações para doentes cardíacas. Eu sei que hoje em dia ainda continua, né, com o Dr. Alunos lá essa parte toda de nutrição é muito linda. E anos depois é muito legal de ver que ele mesmo conclui de que as formulações de ração hoje são maravilhosas para a gente dar para os animais, que não é uma opção legal dar alimentação natural, ou porque a formulação não fica boa, ou porque o proprietário acaba não, não fazendo da forma correta, eu sei que de alguma forma os animais acabam passando mal e ficando desnutridos. E isso se vê em 2, 3 anos, às vezes se vê em 5, 6 anos, mas hoje, anos depois dele mesmo é, indicar a alimentação natural, hoje mesmo ele é, afirma que as formulações de ração são muito melhores. Infelizmente, animais, por exemplo, que têm duas doenças ao mesmo tempo, como a doença renal e a cardíaca, ou doença de fígado, doença renal, aí a gente não tem como nós, usando é, rações já prontas, resolver esses problemas. E aí sim, é indicado fazer uma boa formulação de alimentos naturais. É, vi também, por exemplo, um, um, um trabalho dele que eu achei muito lindo e eu quero dividir com vocês, que eu confesso que eu mesma nunca tinha parado para pensar. Eu, quando recomendava um suplemento vitamínico, eu nunca... Parei para estudar a diferença entre eles e ver que existe uma diferença tão grande de nutrientes entre um multivitamínico e outro. Então, quando você suplementa uma alimentação, você tem que cuidar é, exatamente com o tipo de alimentação que o animal está usando, conhecer bem o tipo do suplemento que você está suplementando e depois fazer exames específicos e não é hemograma e... E, e só isso não. São vários e vários exames de vitaminas e de níveis de cálcio, de várias coisas, para você ter certeza que o animal continua bem nutrido com a formulação de alimentação natural. E como isso é um ciclo muito difícil de fechar, você teria que convencer, você teria que começar fazendo uma alimentação muito perfeita no papel. Depois você teria que convencer a pessoa a comprar bons ingredientes e fazer isso em casa sem faltar nada. Você teria que achar esse suplemento vitamínico e ele já testou mais de 28 ou 48, agora eu não vou me lembrar. E ele disse que realmente eles não são suficientes para é, equilibrar os níveis nutricionais dos animais. Olha que dó! E aí, depois de alguns meses usando a ração, a alimentação natural, fazer os exames, acompanhar mês a mês os exames, de todos esses exames, para ter certeza que o animal está bem nutrido. Não é só um raio-x e não é só o um hemograma que vai garantir a nutrição desse animal. E é por todo esse ciclo difícil de fechar, é que hoje em dia, ele mesmo não recomenda alimentação natural para os animais. Eu é, sempre fui partidária dessa linha de pensamento, mesmo tendo ficado um pouco afastada dos estudos do professor Alves. Eu, na minha experiência de 17 anos, é, só vi pessoas... É, terem assim um péssimo resultado com a alimentação natural. Alguns rapidinho já apresentavam gastrite ou diarreia com sangue, mas eu não cheguei a ver nenhum animal assim desnutrido, nem nada, porque realmente os meus pacientes é, comem fórmula mesmo, não comem ração, é, alimentação natural. Se a pessoa insiste em fazer isso, ela vai para outro veterinário, então eu não tenho acesso a esse animal. E apenas um cliente meu, de 17 anos, que tem três bichinhos, insistiu é, na alimentação natural. E aí eu fiz o que eu falo para todo mundo que eu faço. Eu demiti meu cliente, expliquei que eu realmente não fazia parte disso, porque não concordava com isso, mas que eu desejava toda sorte. E quando ele começou a fazer essa alimentação natural, achou o máximo, falou que estava tudo lindo, que a pele estava boa, que as fezes estavam boas, mas, quando deu exatamente 7, 8 meses de alimentação natural para os três de raças diferentes, dois deles apresentaram gastroenterite hemorrágica. E, para mim, não é novidade. O ruim é o que aconteceu depois. Além da gastroenterite hemorrágica que ele causou nos animais, eles é, desenvolveram uma alergia terrível a vários tipos de alimentos. Voltar esses animais para a fórmula foi um grande desafio da veterinária nutricionista que tinha recomendado a alimentação natural e que depois teve que estudar N fórmulas de ração para conseguir voltar eles sem causar nenhum tipo de problema. Olha a gravidade, gente, da alimentação natural. Eu é, realmente me posiciono contra a alimentação natural, por melhor que o veterinário tente fazer as fórmulas, às vezes não é culpa dos colegas, como eu disse, tem tudo isso, até mesmo na hora de é, indicar um suplemento, a gente tem níveis diferentes de suplemento, nós temos que considerar que o que o suplemento diz também está ali na fórmula, então é tudo muito complicado. Eu acho que realmente hoje em dia existe essa fórmula de ração pronta, maravilhosa, super premium, tanto para doenças quanto normal. É, existe muitas pessoas falando de câncer, problema renal e tudo mais, eu não vi em 17 anos de trabalho nenhum animal com problema com ração for de fórmula super premium. Claro que eu trabalho com prevenção há 17 anos, então o que, que acontece? Há 17 anos, eu só vejo animais comendo rações de nível muito grande, tipo Premier, Rios, Proplan, Eucanuba. Então, é, não trabalho realmente com clientes que dão nem restos de comida, nem alimentação natural e nem alimentação premium para os animais. Eu tive essa, essa honra na minha vida de conseguir, durante 17 anos, explicar para as pessoas a importância da alimentação na vida dos animais e transformar é, essa alimentação dos bichinhos para sempre uma alimentação melhor é super premium em alguns momentos eu tive que suplementar as rações super premium quando o animal estava num nível de desnutrição muito grave então eu Sim. conheço alguns é, é, suplementos mas não conheço todos é, e realmente fico muito assim é, realmente surpresa de saber dessa, desse problema com os suplementos e aí eu realmente voltei a andar mais próxima do professor Algos, acompanhar ele no congresso, acompanhar os estudos deles, porque aí eu vi que, além de ter minha opinião, eu precisava embasar um pouquinho mais. E é muito bom a gente estar próxima de pessoas que concordam com as nossas opiniões. E eu super respeito os veterinários que gostam da alimentação natural, que fazem, né, que já se formaram, são veterinários é, nutricionistas, alguns já vendem até... A alimentação já prontinha para facilitar a vida do, 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 do cliente e eu respeito profundamente eu nunca falo mal desses colegas porque eu acho que cada um tem que trabalhar dentro da sua área e respeitar a opinião do coleguinha desde que você tenha opinião formada em estudos em baseado não em achismos né então quando eu digo que eu sou contra eu sou contra por vários motivos e se você é a favor, deve ser a favor por vários motivos e a gente deve se respeitar como colega. A gente tem que parar com essa coisa é, de um ficar falando mal do outro. Isso só denigra a nossa imagem como veterinário. E aliás, eu acredito muito que quando uma pessoa fala mal da outra, ela fala muito mais de si. Eu hoje vejo com outros olhos, quando alguém começa a falar mal de um outro profissional, quando alguém começa a falar mal de, de, de alguma pessoa, eu fico pensando, olha só, eu, eu, eu achava que eu conhecia essa pessoa e eu, pelo visto, não conheço. Eu não acho mais uma pessoa confiável em nada a pessoa que fala mal. Então, se você é um colega veterinário, saiba que quando você fala mal de outro profissional para o cliente final, ou quando você fala mal de outro cliente para o seu cliente, você já está abrindo um sinalzinho na cabeça desse cliente de que talvez você não seja uma boa pessoa. E se você faz isso hoje, colega, se você faz o meia-culpa e começa a se observar e fala Puxa vida, acho que eu estou pecando nessa parte, reveja os seus conceitos. Você não precisa concordar com todos os colegas. A gente, às vezes, realmente pega alguns erros é, nítidos, assim, de... de receituário ou de tratamento, mas eu acho que a gente aqui não tá para julgar ninguém. A gente não precisa é, concordar com todo mundo, mas a gente não deve sair julgando aí em cima do pedestal. Eu tenho certeza que você também já errou, eu já errei e todos nós erramos. A gente pode não admitir, mas eu é, sou mulher suficiente para admitir várias e várias e eu não falo nem erro é. Cargada mesmo, já fiz. Muita cagada durante a minha vida profissional, muita e não foi pouca, e eu acho que eu me lembro de uma. Nossa, eu acho que Deus me ajudou naquela hora. Eu, eu, eu ensino isso até para as pessoas: como diminuir as cagadas no consultório. Eu fui, é, eu tinha que medicar e, e fazer a vacina de uma ninhada de cachorrinhos muito parecidas muito, realmente, muito parecidas e o dono estava completamente atropelado com os cachorrinhos, aquela cena, tava tudo muito atropelado assim no, no consultório, a mãe dos cachorrinhos, dos cachorrinhos e tal. E aí eu comecei a preparar as vacinas na, no intuito de agilizar esse processo que já estava muito demorado. É, nessa, nessa, nessa visita seria a vacina de é, déctupla ou octupla na época, provavelmente a octupla com a antirrábica. Hoje, por exemplo, eu não vacino é, déctoplas e óptoplas com antirrábica. Eu associo ou com giardia ou com pneumo e depois antirrábica sozinha com a giardia ou com pneumo. E eu explico pro cliente que apesar de ter feito durante muitos anos isso, eu acho a reação vacinal muito forte. Mesmo usando simbiótico, mesmo usando tudo, é apenas preventivo não fazer. Não estou dizendo que é errado, não estou dizendo que você não deve fazer, não estou dizendo que você mude sua opinião. Apenas eu acho que como médica veterinária preventiva, não há a menor necessidade de correr esse risco é, em fazer essas duas medicações, que causam sim é, várias reações nos animais. Então, naquele então eu ainda fazia e ao puxar essas duas vacinas nas seringas, elas eram muito rosinhas, vermelhinhas, muito assim parecidinhas mesmo. Havia uma grande chance de misturar ali as coisas. E eu estava assim, em pânico olhando essa cena, quando ele pôs o filhotinho em cima da, da mesa, ele deu uma patada na, nas vacinas e, quase, se eu não estivesse olhando, eu teria confundido as vacinas. Então ali eu já fui bem radical, pedi para ele tirar os bichinhos, é, eu disse que eu vacinaria cada um deles e que eu ia retirar é, para uma outra cuba lá que eu tinha na loja os animais que fizessem. ele disse, não, doutora, não se preocupe, eu conheço todos, esse aqui é o Zé, esse aqui é o Eu falei, não, mas eu não me sinto à vontade, eu não quero correr o menor risco de vacinar duas vezes o meu filhote, então eu prefiro fazer dessa forma para me sentir à vontade de vacinar a sua alinhada. Então, eu pegava um por um, examinava, nananã, e medicava e colocava para fora, examinava, medicava para fora, até que a gente terminou <risos> aquele monte de filhotes. E depois desse dia pra frente, eu vi vários e vários casos de colegas que vacinaram errado, fizeram vacina de gato cachorro, de cachorro e gato, é, fizeram duas óculos ou duas antirrábicas nos animais, já vi casos de duas antirrábicas fazerem muito mal ao animal. Eu tenho certeza que nenhum cliente, que nenhum é, veterinário que fez isso, colega, fez de propósito, fez na intenção, a gente, é essa loucura que a gente vive dentro do consultório, na tentativa de atender mais, melhor, e acaba que a gente não é perfeito. Então é por isso que você tem que pensar muito antes de subir nesse pedestal aí e ficar dando de dedo nos outros colegas. E também respeitar que são faculdades diferentes, experiências diferentes e opiniões diferentes. Então se um colega diz que é para castrar animais antes do primeiro cio, e você é o colega que acha que deve caçar depois do primeiro cio? Amém! Você também deve ter sua opinião baseada em estudos, o colega tem opinião baseada em estudos e a gente deve respeitar. Nunca debochar ou é, falar mal desse, desse colega. Eu sempre falo para os clientes, olha, dona Maria, não estou aqui para dar uma opinião sobre o colega que lhe disse isso ou aquilo. Se a senhora está aqui pagando a minha segunda opinião, nós vamos nos ater a falar sobre o que eu acho que tem e qual é a minha forma de tratamento. Eu acho que a gente não está aqui é, para ficar dando opinião sobre o tratamento é, e sobre é, o, o que o colega achou. Então, por exemplo, ficou lá 15, 20 dias tratando a pele com o colega, aí vem pra você porque não gostou do tratamento. Aí pergunta se tá melhor ou se tá pior. Como você vai saber se tá melhor ou se tá pior? Se você não tem o, primeira, o primeiro dia, o primeiro start disso tudo. Então, assim, não fica bem. Eu sou completamente contra ficar falando mal dos outros. Eu limito a consulta ao momento imediato e a gente recomeça do zero. E quando você faz isso, o cliente com certeza se sente mais seguro de ter a sua opinião do que você falando mal dos outros e que não vai resolver e não vai chegar a lugar nenhum. E quando eu falo isso de experiências de faculdade, é muito complicado, porque aí você na sua faculdade aprendeu com o seu professor, a pessoa que você admirava, a pessoa com que você acredita, a pessoa que realmente é, é para você assim, né? Alguém pra alguém para modelar disse que acha que a castração deve ser feita a cada depois dos sete meses. E aí eu estudei numa faculdade em que as pessoas que eu modelo, modelei desenham a importância de fazer o quanto antes no filhote, assim que acabam as vacinas. Então, a gente deve respeitar muito a origem da opinião dos colegas, e isso é importante. Se o colega tem uma opinião, não foi assim, ah, ele acordou e tinha uma opinião. Não, foi baseado no que ele estudou, no que ele viu, e colegas como eu, que tem 17 anos de experiência de formada, já não é mais só minha opinião de formada, é minha opinião de tudo que eu vi ao longo desses 17 anos e que foi muitas coisas. Então, quando você se esvazia e quando você tem a humildade de ouvir pessoas mais velhas e conectar a experiência do mais velho com as novidades e com tudo que está acontecendo, a gente chega numa, numa, numa conclusão boa para nós, não importa se é para os outros, mas para nós. Eu, eu gosto muito de falar a história do ovo. Há muitos anos atrás as pessoas eram radicais em dizer que só se podia comer três ovos por semana. Que ele era responsável por aumentar o colesterol, por doenças cardíacas, AVCs e mais um monte de atrocidades. Vocês podem procurar essas informações, vocês vão ver o que eu estou falando. Hoje, se você é jovem, deve estar com o cabelo em pé pensando, não é possível. É possível sim. Se você pegar é, posição para recém-nascidos, qual é a posição ideal? Há anos atrás, a posição ideal era de cabeça para baixo. Logo, anos depois, eles afirmavam que o correto era de lado. E agora, eles afirmam que o correto é de cabeça para cima. E aí, você faz o que, Jesus? Me diz. A gente acredita nos, na ciência, a gente acredita nas pessoas, mas a gente deve acreditar também na experiência. Eu tenho certeza que a sua mãe vai saber te dizer qual é a melhor posição para o seu nenê, para o neto dela, como a minha soube dar para minha. A minha filha dormiu de barriga para cima. Tinha gente que ficava de cabelo em pé, tinha gente que concordava. Os meus médicos, por sorte, concordavam de barriga de barriga para cima. Mas, gente, eu não acho que ninguém está errado. Todos nós estamos tentando defender aquele neném. Os que deixam de barriga para baixo, os que deixam de lado e os que deixam de barriga para cima. Ninguém é dono da verdade e, mesmo assim, morrem, morrem, morrem crianças afogadas todos os dias. Então, hoje os estudos comprovam que os ovos não têm problema, as pessoas comem 20 mil caixas de ovos por dia, os atletas comem 500 mil caixas de ovo por dia... Hoje, nós não temos como saber quem está certo ou tá errado. Daqui a alguns anos, a gente vai descobrir se esse tipo de nutrição vai levar ou não a um benefício maior. É claro que hoje em dia a gente tem exames e tem testes muito mais modernos para comprovar que as pessoas que estão comendo essa alimentação estão é, tendo uma vida mais saudável. Não tem, não eleva colesterol, não causa AVC. Agora, por exemplo... Não existe um estudo, assim, muito profundo e que explique bem sobre o whey protein. Alguns são muito a favor, alguns estudos comprovam que já está causando doença renal. A gente tem os veganos aí, toda a moda do vegano, super legal ser vegano, é a favor dos animais, mas tem muita comprovação de que tem muito vegano morrendo hoje, é, alguns anos depois do veganismo em massa, é, causados pela má alimentação. Então, Gente, quem somos nós para sair dando de dedo em quem é vegano, em quem deita o neném, em quem come ou não ovo? Quem somos nós para dizer se castração é isso ou aquilo? Eu acho que a gente tem que ter a humildade de pensar o seguinte, o cliente está perguntando a sua opinião. E você tem que ser muito fiel e muito, é, estudar muito sobre esses assuntos polêmicos para ter a sua opinião. E principal, respeite a opinião do colega. E aí vai dar tudo certo. A gente vai poder ser uma classe de colegas muito melhor e mais unidas. Você vai ver veterinário a favor de colocar o sapatinho. Você vai ver veterinário... É, botando um X na porta da loja em cachorros com sapatinho, aí <risos> tá então, tudo bem. Se você sentar pra tomar um café com o veterinário do sapatinho, ele vai te explicar porque que ele quer colocar o sapatinho. E aí, você vai sentar com outro veterinário que vai te dizer que é contra a humanização dos animais e tá tudo certo, quem sabe vocês não se acham e não viram melhores amigos. Então, cuidado, tá bom? Pensa muito bem antes nesse mundo que tá mais moderno, nesse mundo que tá muito cheio de internet, muito cheio de informação online. Você pode até tomar um processo se a pessoa comprovar que você está falando mal dela ou que você está fazendo esse tipo de, de comentários, de repente, mais ostensivos nas suas redes sociais e tudo mais. Então, gente, vamos tentar levar uma vida mais equilibrada, mais light, mais leve. É, e isso a faculdade não nos traz. A faculdade não nos traz esse tipo de de discussão e nem de pensamento, a única vez que eu vi um professor na nossa faculdade falar sobre alguma coisa foi um professor é, que era sobre é, ciências do ambiente, não sei se em todas as faculdades tem, essa ciência do ambiente era vista assim como uma palhaçada, uma falta de respeito, assim uma perda de tempo tanto é que eu perdi o primeiro ano com ela, porque eu faltei tantas vezes que eu não, assim, não me interessava por aquilo, todo mundo falava que aquilo era realmente, e é, a nossa grade horária na segunda acabava 3 horas da tarde, e essas ciências do ambiente era tipo 7, 8 da noite, eu achava um absurdo passar a segunda-feira toda no, 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 na faculdade por causa disso, e eu simplesmente abandonei e decidi que até o fim da faculdade eu faria novamente. E sabe abririam novos horários e tudo mais. Então acabou que eu fiz ciências do ambiente no último ano para poder me formar. E o que a experiência desse professor e as coisas que ele diziam eram tão maravilhosas, tão maravilhosas. Eu me lembro bem dele falando que o cabo ótico é, tinha sido projetado, baseado no né, estudo do cabo ótico tinha sido a, através dos pelos do urso polar que a pele do urso polar é preta e a, o, o pelo dele é branco, e aí então ele absorve através do pelo que ele passa energia para o corpo e tudo mais. Gente, olha isso! E aí eu ficava, meu Deus, tudo que esse cara fala é tão interessante, como que as pessoas diziam que não era? Porque elas tinham 17 anos, quando eu fiz isso eu tinha 21, era outra cabeça, era outro momento. Então, eu falei, meu Deus, até, até as grades horárias podem estar erradas. Não era o momento, a gente deveria ter estudado aquilo. No último ano, todos nós, quando eu chegava na sala de aula dizendo, gente, vocês sabiam disso, sabiam daquilo? Todo mundo dizia, não, eu não lembro disso, eu não lembro de ter falado isso. Porque olha, ninguém estava nem aí no primeiro ano. Era uma matéria, a gente queria muito assim, pegar, né? Por isso que a anatomia chama muita atenção, porque a gente quer ver. A gente quer pegar cachorro, a gente quer medicar. A gente não quer saber de bioquímica, de ciências do ambiente. E aí, quando a gente já está no último ano, a gente já está mais equilibrado, a gente já, já meio que entendeu como funciona a faculdade. E aí, eu lembro que esse professor dizia que o que a gente tinha causado na, 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 o buraco da camada de ozônio era tão profundo e os desastres eram tão grandes que não tinha como parar e que a gente é, ia ver em 10 anos, a gente ia ter problemas nos mares, a gente ia ter muitos desses furacões e de tsunamis, que a gente ia ter, a gente ia acabar morrendo ou de calor ou de frio e ele falou, vocês vão ouvir porque ninguém fala sobre isso, é, todos os cientistas sabem disso, mas isso não é falado para que as pessoas não entrem em pânico e, e não tem o que fazer. E gente, em 2017 começou exatamente o que ele falava, vocês já perceberam que a gente já está sentindo muito calor ou muito frio? É, é um, é, os desastres, eu não vou comentar, né? Milhares e milhares de desastres ambientais. Então, assim, ele não era uma pessoa qualquer, ele não estava falando qualquer coisa, mas ele estava falando com o público errado na idade errada. Então, a gente tem que, é, até isso, é, cuidar durante a faculdade. Talvez uma matéria, talvez alguma coisa que você viu, você viu no momento que não era o um momento adequado. Então, se você está muito, assim focado. Se você sabe o seu objetivo, se você sabe a sua meta, é mais fácil de passar por todas essas coisas e por todos esses perrengues, né, durante a faculdade. Agora, depois que a gente se forma, eu vejo que existe o um grande grande problema dos veterinários. Alguns já se formam, já saem para residência, já saem para mestrado, já saem para doutorado, e isso faz com que a sua cabeça, seu coração esteja todo voltado para medicina veterinária e de que tudo vai dar certo. Mas Muita gente não pega experiência antes de fazer essas coisas. E alguns que querem sair e pegar um pouco de experiência, acaba batendo tanto a cabeça, como aquela minha colega do começo do vídeo, que ela vê que não vale a pena fazer uma especialização, ela vai gastar mais essa especialização do que ela ganha por mês, é, sendo que a gente não tem uma real é, certeza de que o fato de ser especialista em algo vai te trazer mais dinheiro, vai te trazer mais clientes, é, a gente não tem marketing digital, a gente não tem psicologia, a gente não tem várias coisas na, durante a faculdade que facilitariam a nossa vida. A gente não tem finanças, a gente não tem oratória, como falar em público, a gente não tem diversas coisas que poderiam nos ajudar. A gente não tem no colégio, a gente não tem na faculdade, ou seja, é você que se forma, é você que deve continuar estudando. Hoje em dia com a internet não tem desculpa, a gente tem acesso a tanta informação boa de graça, tanta, tanta, tanta. O pessoal usa o Google da maneira incorreta, mas a gente como profissional sabe usar o Google da maneira correta. A gente tem acesso a muitos PDFs aí de trabalhos, a gente não precisa estar nessa ou naquela faculdade para ter acesso a bons trabalhos. A gente tem acesso aí a Instagram, Facebook de alguns professores. A gente tem facilmente aí como conseguir o e-mail de alguns deles e mandar algumas, algumas trocas de, de, de informação. Então, assim, não tem justificativa hoje para você não continuar estudando. A questão é que você está desmotivado. A questão é que a maioria dos veterinários simplesmente desistiu. Mas tem como recomeçar o tempo todo. Agora, não é só estudar medicina veterinária. Como eu disse, existem outras coisas, a gente pode estudar alta performance, a gente pode estudar é, sobre nutrição. É, uma pessoa que quer ser bem sucedida na vida, ela precisa comer bem. Se ela não comer bem, ela não consegue ser bem sucedida. Como que você diz isso, Nora? Eu sei porque eu passei por essa experiência. E se você quer saber como é que foi essa experiência, saiba você que durante o meu período de faculdade, eu fui obesa. Eu fui obesa três vezes na minha vida, eu fui obesa na minha infância inteira, fui obesa na faculdade, fui obesa depois. Eu conseguia emagrecer muito, mas eu nunca conseguia manter, porque eu nunca tive uma alimentação de qualidade. Eu, na verdade, me esforçava em emagrecer porque eu queria um corpo, alguma coisa assim, eu não estava preocupada com saúde. Eu fui me preocupar com saúde, eu tinha 38 anos e já era mãe. E ali que eu fui ver que eu não queria para minha vida é, a, a, o mal estar, as dores, o cansaço, para a vida da minha filha é o que eu tinha na minha vida. E ali eu fui estudar o mundo da alimentação nutri... do, do, da, do mundo da alimentação funcional, de nutrição. E aí eu vi o quanto é profunda a nutrição. Pessoas hoje se deprimem porque elas se alimentam mal. Pessoas às vezes se suicidam porque elas se alimentam mal. Não estou dizendo que é só isso, tem, tem base psicológica também. Tem, claro que tem. Mas muitos dos medicamentos e muitas do, das doenças que as pessoas têm... Poderia simplesmente, com a alimentação correta, melhorar. Na verdade, é um conjunto de bons hábitos que melhoram a vida das pessoas. E eu só aprendi isso aos 38 anos. E eu fico pensando, por que, que as pessoas não falam sobre isso no colégio, na faculdade? A gente deveria estudar pra, pra a nutrição pra gente, alta performance para nós. E você pode estudar isso hoje. Tá aí para qualquer um estudar. Então, assim, fiquei mais de quase... Dois, mais de dois anos estudando sobre alimentação natural, hábitos saudáveis, hábitos de pessoas felizes, hábitos de pessoas bem-sucedidas e tudo isso me faz hoje ser uma veterinária bem-sucedida. Não porque estudei nessa ou naquela faculdade, entende? Agora porque eu não parei, eu não parei de estudar. Ah, então não tem prevenção, não existe especialidade de prevenção. Não tem, mas eu fui atrás eu fui estudar por conta, eu fui entender quais eram as ações de prevenção, eu fui reler os livros de clínica e comecei a perceber que a prevenção sempre esteve lá. Se você pegar um livro agora, você vai ver, tá lá, diárdia, o que é, como é que pega, como é que trata, quais os sinais clínicos e como é que previne, só que a gente pulava essa parte. Por quê? Supostamente o animal já chegou para você com giardia, você quer saber o que é giardia, você quer saber como tratar a giardia, mas você não quer saber como é que previne giardia, o animal já tá com giardia. E a faculdade não te disse, ei, ei, vamos ver se a gente consegue prevenir giardia. E a vida não disse, ei, vamos prevenir giardia. Então, é, eu vou em contramão do, do processo. Eu começo antes, eu vou avisar da prevenção, eu vou avisar como é que aquele bichinho pega a giardia, como é que a gente vai evitar a giardia. E eu não tô falando aqui da ação de vacinar ou não o animal contra a giardia. Eu tô falando do básico, de como é que se transmite, de como é que o um animal pega, de qual produto que a gente utiliza para limpar, que a gente possa evitar a giardia. Você entende? São as ações de prevenção. E aí, quantas ações de prevenção tem? Milhares. E eu fui aos 17 anos de carreira ficar... Estudando e introduzindo, estudando e introduzi, introduzindo várias e várias ações de prevenção. E o que, que aconteceu? Eu tive a minha primeira paciente, um ano antes de me formar, uma paciente, uma cliente que assinou um termo, é, se responsabilizando, dizendo que estava ciente de que quem estava cuidando da cachorra dela era uma estudante. Foi uma exigência minha na época, porque ela bateu o pé de que não queria outro veterinário cuidando da cachorrinha dela. Eu salvei a vida da cachorrinha dela naquele então, ela ficou durante 17 anos fazendo tudo que eu pedi e ela só teve prevenção, ela começou a ter problemas de idade de velhice com 16, 17 anos que foram tratados, que foi uma cachorra que viveu saudável no colo, na cama, no sofá dessa cliente durante 17 anos, vocês têm ideia disso? Uma cachorra que tinha todas as ações de prevenção e eu tive a sorte de não só implementar as ações, como ter uma proprietária que as implementou. Então, ela e várias outras pacientes minhas, clientes minhas, que hoje dão testemunho sobre prevenção, foram a minha sorte de dizer, eu estou dizendo que funciona e agora eu posso comprovar que funciona. Agora, 17 anos depois, já não é só eu acho que dá certo, agora eu tenho certeza que dá certo. E baseado nisso, eu montei um curso de prevenção, um curso com várias, é, com várias ações de prevenção que qualquer veterinário pode fazer, recém formado, é, é, se já está há, há mais tempo na carreira, se é de outra especialidade, se é de nutrição, se é oftalmo, se é... enfim. Qualquer especialista, qualquer especialidade necessita de ações de prevenção e pode ser um grande diferencial na sua vida. Já que essas outras especialidades, infelizmente, viraram assim tão comuns, você ainda pode, com ações de prevenção, se tornar insubstituível na vida do seu cliente. Você não vai ser mais um veterinário, você vai ser o veterinário. E isso também nenhuma faculdade traz pra gente, infelizmente. 2020 e nenhuma faculdade traz isso pra gente. Mas você pode optar por é, ser um veterinário preventivo aí na sua área, no que você deseja, para melhorar a vida dos seus pacientes e melhorar a, o entendimento dos seus clientes. Então, hoje a minha missão é essa. Esse canal tá aberto aqui para falar sobre medicina veterinária, para falar sobre ações de prevenção, para Tentar te ajudar a se tornar insubstituível para você não se deprimir, para você não desistir da medicina veterinária, para você não ficar falando mal da veterinária. Eu acredito, assim, profundamente que a gente tem uma vida maravilhosa dentro da medicina veterinária. A gente tem que ter um equilíbrio, a gente não deve ser, assim, também só veterinário, a gente tem que ter um equilíbrio de vida saudável dentro de casa com os filhos, com a família, com a esposa, com o marido. A gente tem que ter nossos hobbies, a gente tem que ter não só dinheiro e infraestrutura para fazer essas coisas, como a gente deve se dar esse direito de comer bem, de entender sobre alimentação natural, de, é, perdão, de alimentação saudável, de entender qual, qual, qual hobby que pode te trazer vida novamente. É, o que foi que você deixou para trás ao longo desse desgosto todo? Eu, por exemplo, deixei para trás literatura. Eu amava ler, eu lembro que no colégio meu pai gastava por ano mais de 20, 25 livros por ano comigo, eu amava, e por que, que ele fazia? Porque eu ia todos, eu não fazia meu pai gastar dinheiro à toa não, e aí ele incentivava isso e todo ano eu podia ir na feira, eu podia escolher os que eu, queria, os, os que eu quisesse e ele comprava todo ano. Aí vem o terceirão, a gente estuda mais negócio de, de faculdade para poder passar. Aí depois entra na faculdade, daí estuda um monte de veterinária para poder passar. Daí se forma, acaba estudando mais um pouco aí, porque né? daí você já é sozinho, mais responsável, precisa estudar. E eu fui deixando esse hábito tão gostoso de lado. Li um livro, outro, mas não da forma como eu gosto. Hoje eu chego a ler 5, 10 livros ao mesmo tempo. Isso também foi uma coisa que a maturidade me trouxe, porque o que, que acontecia? Eu sou muito ansiosa, então quando eu começava um tricô eu tinha que terminar, eu começava um livro eu tinha que terminar, e o que era para me causar? Uma leveza, uma paz de espírito acabava se tornando assim um nervosismo para mim. E aí, lendo e estudando sobre isso, em vez de ficar me chicoteando ou dizendo que literatura não é pra mim, eu acabei descobrindo que é muito indicado ler vários livros ao mesmo tempo, justamente para não criar esse apego com o livro, e também para ajudar a desenvolver nossa nossa mente o cérebro reage mais quando ele puxa pela memória cada vez que você volta para esse ou aquele livro e ele associa melhor todas as informações olha que bacana então assim a gente tem a vida inteira para aprender a gente está sempre aprendendo não é só a faculdade que nos ensina e hoje eu vejo que ter essa vida saudável faz com que a gente também possa ser veterinários é, mais saudáveis quando é, a gente se forma, a gente acaba ficando com muito medo né, de sair por aí. Então eu acho sim que uma das grandes coisas que a gente pode fazer é assim que se forma, trabalhar assim com algum colega, trabalhar em alguma clínica, trabalhar em algum lugar em que você possa é, aprender mais, se sentir mais seguros, para daí empreender e para daí sair por aí fazendo as coisas. É, a gente realmente acabou se formando e abrindo consultório porque eu já tinha uma bagagem até então, já de quase 6, 7 anos de formada, então eu me senti à vontade, mas eu vejo que essas escolhas têm que ser amadurecidas com muita, muita calma. E aí é, é mais difícil, é, eu vejo muito bem que os colegas que tomaram decisões muito mais calmas, muito mais pensadas, muito mais objetivas, hoje ainda estão no mercado e estão bem, estão felizes com as suas escolhas. E a maior parte das pessoas que saiu fazendo as coisas de maneira atropelada ou que saiu iludido de alguma forma, porque quando você já está fazendo estágio, quando você já está nos hospitais, nas clínicas, você já está ciente do que está acontecendo na real com o mercado veterinário. Quando você só estuda e aí sai para o mercado, você ainda sai achando que ter um pet shop, ter uma clínica, ter isso ou ter aquilo vai te enriquecer. Aliás, essas pessoas que acreditam na facilidade e na felicidade rápida e, e, e que possa ser comprada. E a felicidade não pode ser comprada. Nós escolhemos todos os dias ações que nos fazem felizes. Então a gente precisa aprender mais não só nas faculdades, a gente precisa aprender na vida, com tudo que a gente faz. E a minha intenção é dividir tudo isso aqui com você, que seja recém-formado, ou que está pensando em mudar de área, ou que tá aí pensando em fazer uma especialização, eu tô aqui para te ajudar. É por isso, gente, que eu peço para você, curte esse vídeo, comenta, conta pra mim qual é a sua história dentro da medicina veterinária, o que, que você quer ver aqui no canal que possa te ajudar. E que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque se esse vídeo de alguma forma te alertou, te trouxe algum insight que você acha que valeu a pena, compartilha com seus amigos, que eles também podem aproveitar muito esse conteúdo e a gente se vê no próximo episódio. Tô adorando fazer isso aqui pra vocês, tô fazendo de todo o meu coração. Eu espero profundamente te ver aqui no próximo episódio do Batendo Papo com a Nora Munhoz. Deus abençoe.